0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。我已经好久没有跟云子他们录音了，我其实有在想要把他们找回来录音，因为最近做新闻还有做法律的东西，其实做的有点累。加上我们之前有答应云子说，就是虽然他的歌没有被选上我们学校的毕业歌，但是还是希望能够让他的新血有一个结果。我们班的同学有帮他募资，然后差不多募到了六千多块。这六千块钱呢，就可以给他拿来当做借录音室的钱。因为大家都知道，其实在外面租录音室不便宜。我们之前在还没有毕业的时候，我跟肥肉还有跟大象有去台北的录播客。录 podcast。那录播客的录音室，它就是专门给我们 podcaster 录 podcast 用的，所以它的设备不用说非常好。毕竟我们只需要录声音就好了。但是如果你今天需要录音乐、需要录歌的话，你需要的设备就会比较好一点。我们上次去录播客、录音两个小时是一千块，这还是在有打折的情况下。所以说今天想要录毕业歌，它需要的经费只会更多而已。那在这边呢，还是要替云子跟所有有捐款的同学说一声感谢。就非常感谢你们愿意让云子有这个机会，把这首歌曲最完美的一面给呈现出来。这笔钱呢，我们也不会直接拿给云子，我们会放在大象那边。如果用完之后有多余的钱，我们也会好好讨论要如何去善用这一笔钱，可能把它拿去拍 MV 啊，或者是什么。关于这个部分呢，我们会再做讨论。那么接下来的时间呢，我们就要进到今天的说书节目了。我们今天要讲的这一本书叫做《写给年轻》。法律的背后是爱。这本书的作者很特别哦，他叫做苏儿珍，本名叫苏明渊。他是一位律师，他的副业是一位歌手。他在桃园开设了一间律师事务所。从他当上律师到现在，已经受任了上千起诉讼案哦，是一位非常有经验的律师。他在青少年的时候开始以音乐的方式来谱写生命当中各式各样的经验。也曾经发行过自己的专辑，他也曾经为苏嘉全跟蔡英文创作，还有演唱竞选的歌曲。那这本书是在写什么呢？我们刚刚有说，苏明渊律师他受任了上千起的诉讼案，这本书就是记录了其中十四个让他印象非常深刻的真实案例。如果你今天只是单纯看这十四个案子在法律上面会有什么样的效果。那你看这十四个案子的感觉，可能跟看其他的判决书没有什么不同。这本书之所以好看，是因为苏明渊律师他写出了这十四个案例背后的故事。所以在这本书上面，你看到的不会只是法律如何去解决这些人与人之间的纷争，不会只是看到法庭上面的攻防，而是穿透法律、穿透这些规定，去看到这些规定背后潜藏的故事。法律这个东西，它算是一个看起来非常神圣、非常有尊严的东西，它是透过无数个世纪传承演变而来的一种文化象征。但是在看完这本书之后，你才会发现，其实法律这个东西啊，它终究只是围绕在人这个本体上面。我记得很清楚哦，我在模拟面试的时候，我的公民老师问了我一个问题，他就问我说：“如果你今天要帮法、理、情排一个顺序？”排一个轻重缓急的顺序，我会怎么去排？这个“法”的意思是什么呢？这个“法”的意思就是规定。OK， 这个规定呢，从小到大真的是如影随形。在小的时候，可能有所谓的家规家训；到了学校，有所谓的校规；那出了社会，就是大家很常听到的法律。这个“理”代表是什么？这个“理”代表的是一种核心的主旨、核心的概念。情呢，也就是人与人之间的情感。那我排出来的顺序是理」、「法情，因为我们刚刚就有讲到理」是一种核心主旨嘛，它就像是一件事情不可动摇的本质，所以一定是要放在第一顺位的。所以绝大多数的人也会选择将理」放在第一顺位。比较难的是法跟情，到底谁要排第二，谁要排第三？那我个人是选择把情放在最后，原因是因为我个人觉得说情这个东西，它其实是很容易产生变化的，是一种充满不确定性而且不客观的东西。如果今天选择让情超越法规，那其实法规就会形同虚设。但是我们又不可以完全把情这个东西给忽略掉。我不知道为什么有些人会觉得说，诶，今天身为法官啊，身为检察官，身为法律人，你就一定要保持绝对的理性。我是真的不知道为什么有些人会有这种想法。今天你只要是人，你有情感，你有欲望，你就绝对不可能保持完全的理性，绝对不可能。就连法律这个东西，它也不会是绝对理性的。我们就以刑法这个手段这么强硬的法律来说，它有没有比较感性的部分？也是有啊，像刑法的五十九条就有写到，如果今天犯罪之情状贤可敏恕，可以最低度刑；人嫌过重者，是可以酌量减轻其刑的。这句“犯罪之情状贤可敏恕”，它在实务上的见解是，被告全部的犯罪情状予以审酌。在客观上足以引起社会上一般人的同情，它就是一个比较偏感性的部分。当然，同时也是为了节制刑罚的严厉。法律人也不会是绝对理性的，法官跟检察官也是。之前有一个发生在园林的悲剧，有一个老农妇，她照顾重残瘫痪的儿子三十多年，三十多年哦，没有一天间断。每天都要喂他吃饭，然后拔屎拔尿。那大家都知道，如果今天是重残瘫痪，你还需要每天帮他翻面按摩，帮他洗澡、清理排泄物。结果，这个老农妇他在得知自己得到癌症，已经时日无多的时候，他担心这个孩子没有人可以照顾，也不想把孩子托付给已经年老的先生，所以他就用棉被闷死儿子之后，服毒自尽。但是他被救活了。当时的公社辩护人请求法官搁置该案，等到老妇病逝之后，预知不受理判决。针对这个案件，检察官、法官跟公社辩护人都满怀慈悲。我觉得这些故事，它会比法条、比法规更值得被大家看见。所以接下来就让我带着大家一起来看一下这些隐藏在法条、隐藏在法律背后的故事。接下来要跟大家分享的第一则故事叫做《请让我照顾你》。在这一则故事的一开始，苏明渊律师就直接写道：他办过很多的离婚案件，但唯独这个案子超过了他的想象。有一位先生，他带着太太委任律师撰写的离婚起诉状，找到了苏明渊律师。苏明渊律师在看完这份诉状之后，直接跟先生说。这个案子不需要花钱去委任律师代理诉讼，你自己去开庭就可以了。为什么苏律师会这样说？是因为这份诉状的内容写的都是先生不愿意帮忙做家事，双方的观点跟看法南辕北辙，先生心情不好时不爱说话等等的，都是写一些不会被法院认可的芝麻小事。就上述的这些事由，是不会说服法官判准离婚的。而且这些离婚的理由非常难去证明，举证责任很难达成。这位先生听完之后就沉默了一会儿，最后还是决定委任苏律师，原因是他没有开过庭。经过先生的再三请托，苏律师还是决定接下这个案子。而苏律师也跟先生说：“你的太太似乎非常想要跟你离婚，会不会他已经不爱你了，或者是随着岁月的消磨，他对婚姻已经没有任何的憧憬？”你有没有想要成全他？但是先生认为自己经营这个婚姻已经持续了十年的时间，他也觉得他一直以来都爱着自己的妻子，无论今天妻子因为什么原因提起离婚，他都实在想不透，也无法理解其中的原因。律师就很纳闷啊，难道你都没有问过你的太太为什么他会想要跟你离婚吗？但是律师的这个疑问仿佛就像是一根针一样，戳到了先生的痛处。他的眼泪就这样流了下来。在他的心情比较平复之后，他决定把这段时间的事情说出来。事情是发生在一个月前那一天，先生为了帮朋友搬家，忘记和太太的晚餐约定，两人就因为这个原因发生争执。吵完架的隔天，一回到家，先生就发现太太在钥匙柜里面留下了一张纸条。这张纸条的大意是，他再也无法忍受双方的婚姻。需要一段时间独自静一静，想一想。希望先生不要担心。那先生在看完这张纸条之后，他就去看了一下房间，他发现太太只是简单的带走一些行李，然后就仿佛人间蒸发一样，没有任何的讯息。经营贸易公司的先生呢，底下有十几位的员工，他非常崇尚自由，一直以来也都是一个活动力非常强大的人，经常会和朋友喝喝小酒，打打球。他的太太从结婚前就是高业绩、高职位的美容产品直销商，除了上班之外，大部分的时间都是待在家里，偶尔看看书、做做菜，算是一个很典型的居家女性。只是太太的身体状况一直以来都不是很好，加上家族有病史，父母都是因为癌症去世，所以医生建议她不要生育。也因为这个原因，他们没有任何的孩子。非常幸运的是，双方的经济状况都非常不错，从来没有因为钱的事情而操心。他们平常的相处模式就跟一般的夫妻一样，偶尔会因为一些事情斗斗嘴，最多因为争执，所以冷战几个小时，事情就这样过去了。他们彼此都很珍惜对方，也没有做任何对不起对方的事，也没有出轨。先生实在想不透，为什么今天妻子会想要跟他离婚。这个时候，先生说道：“我们的个性的确有一些差异，但是两个不同性格的人结合，不就是婚姻的基本构成吗？互相学习、容忍、修正与成长。”几年前，我的太太曾经问过我：“如果有一天我老了、病了，躺在床上需要别人照顾，你会舍弃你的朋友，专心照顾我吗？”当时的我顽皮的回答：“到时候你就知道了。”没想到他居然生气了，说我是个不适合婚姻的男人。所以如果硬要从我的婚姻当中找出问题，最多最多就是个性上的差异吧。听到这里，我们大概可以知道，在这一段婚姻里面会有小小的争执，还有冷战。但是这些事情基本上所有的婚姻都会碰到。最大的问题就在于这个婚姻怎么会高速坠毁？而且最奇怪的是，另外一半就这样不见了。其实听到这边，律师自己也有很多的问题。太太真的会因为这些小事，然后选择离婚吗？难道这位太太的委任律师没有告诉他，这些鸟事没有办法构成离婚的要件吗？还是说，离婚其实只是一种形式上的宣誓，其实背后有别的目的存在？一个月之后，法院开庭，律师跟先生都有到场，可是他的太太却没有到场。虽然说这件事情先生早就已经预料到了，但是当实际的情况是太太真的没有出庭的时候，先生是真的感受到有一点落寞的。那反正这一次开庭的目的就是为了要离清请求离婚的依据是什么？这边呢，请求离婚的依据就是难以维持婚姻的重大事由。但是当法官听到就是律师说什么先生不爱做家事啊，双方观念不合的时候，法官自己也觉得很莫名其妙，甚至还直接问到说：“哎，这个大律师，这是难以维持婚姻的重大事由吗？”对方的律师呢就顿了一下，然后就说了一句：“呃，是的。”那法官听到之后呢，就说：“好，那原告会具有举证责任嘛？所以说你们必须要举证。”举证说这些事情确实是难以维持婚姻的重大事由，并且在下一次开庭呢要提出证据。那苏律师也抓紧这个机会，赶快去问，就是太太的律师说：“诶、欸，太太现在人在哪边啊？那离婚的理由真的是因为这些事情吗？”结果一问才知道，这位太太真的只有跟这位律师见过一次面，之后就再也没有跟律师联络过。所以说，律师自己也不知道这位太太现在人去了哪边，人在哪里。而离婚的理由也真的就是上述说到的这些。这件事情大概过去一个月之后，在某一个夜晚，苏律师就接到了这位先生的电话。那先生在电话里面就非常紧张，然后跟律师说：“就是苏律师，我终于知道我太太的下落了。原来在上一次开庭完之后，先生就用尽各种方式，希望透过蛛丝马迹能够找到太太。”他去电信公司请求调阅他的手机通讯记录，他到银行请求查询他的提款明细，期待能够透过这些蛛丝马迹找到他联络的对象，或者是他提款过的地点，但是都被以保护个人资料为理由拒绝了。先生在电话里面说到：“但是今天我接到他的信用卡账单了，自从他离家之后，他的信用卡完全没有任何的交易记录，直到这个月。”而大部分的消费记录都是在同一家大医院附设的药妆店，他买了一些医疗用品，还有营养品。我想去这一家店询问看看，你可以陪我去吗？律师听到之后，想都不想就直接答应了。电话挂掉之后，不到十分钟，先生的车就已经抵达事务所的门口。在前往医院的路上，先生沉默不语，破百的车速与他的焦急担心成正比。到达医院之后，停好车，他们在医院地下一楼找到了这家药妆店。律师跟药妆店的人简单说明来意，然后拿出信用卡的账单，将整件事情的始末稍微做一个说明，希望药妆店的人能够去调监视器。那药妆店的人听到之后也没有为难。当他们在查看监视器的时候，他发现一个坐在轮椅上的女子出现在电脑的屏幕上，这个人就是先生的太太。他清瘦的双颊、剃光的头发，明显看得出来是生了重病。他的后面有一个壮硕的外籍监护工帮忙推着轮椅。在画面中，坐在轮椅上的女子身高、手臂，将信用卡递给柜台的小姐，脸上出现吃力而痛苦的表情。律师跟先生在该医院的癌症病房住院名单里看见了太太的名字。先生一边流眼泪，一边跑到电梯的门口。等不及显示的楼层灯号跳到下一个，旋即转身往逃生门跑去，从楼梯入口跑到六楼，而律师就在后面一路跟着。斑驳老旧的病房门发出嘎嘎的开门声，摩擦的咔咔声，没有惊醒正在轮椅上打盹的外籍监护工。躺在床上的女子双眼闭合，先生慢慢的靠近，看着妻子的脸蛋，没有头发。掉着点滴、气切插管的手术也已经做了。他伸出温暖的双手，紧握着太太的手，一颗颗的眼泪掉落在布满点滴淤青的手背上。女子缓缓地睁开眼睛，露出了惊讶的表情，两道青泪顺着脸颊滑落。她哽咽的无法说话，吃力的拿起桌上的笔纸，写下：“你愿意照顾我吗？”先生抱着妻子，不断的点头。如果爱情是有画面的，眼前就是最美的爱情。在这边跟大家分享一下律师的心得，我觉得这个心得写得非常的好。律师写道：某些争吵正是最好的沟通，过程中的磨合磨成的正是一个缘，那个缘是属于双方之间的爱的模样。无论是父母、夫妻或是朋友，请真诚地相信。每对家奥、哦、都用他们的方式建构他们自己的幸福剧本，有时好声好气，偶尔下场大雨，但他们都用心朝向同一个方向前进。包括你的父母也是。好，那这就是今天呢要跟大家分享的第一则故事。那我们今天要跟大家分享的第二则故事叫做《再见，我的男孩》。在这一则故事的一开始，律师就直接写到：“再见”有两种意思。一种是再次相见，是一种喜悦；而另外一种是离别，是一种不舍。有一些离别是自己的决定，有些离别则是身不由己，连说再见都会不舍得梗在喉间。在几个星期前，苏律师接到了一个案件，这个案件的主角呢是一个十二岁的男孩，他要离开自己的家人，带着两个塞满爱的行李箱。离开最爱他的父亲 A 先生。事实上，小男孩完全不想要离开，他哭着希望 A 先生能够留下来，能够留在父亲身边。然而，这个最爱他的父亲 A 先生，并不是他的亲生父亲。A 先生今年大概四十岁，经由朋友的介绍来找苏律师委任案件。那天是阴冷的雨天，他的神情充满了不安。坐在会议室里，低着头，一语不发。随后 ，A 先生就讲到：“ 1 2年前，我们离婚了。那时，我们的婚姻还不到三年。虽然没有什么严重的争执，但是婚姻的共同生活让我们清楚彼此不适合。在离婚的时候，他们没有孩子。但是，问题是，就在签字离婚办好登记后不到一个月，前妻就打电话告诉我。”她已经怀孕两个月。由于我们两人都是虔诚的天主教徒，就算当时的状况和情绪都很复杂，也没有想要把孩子拿掉，因此小孩就在离婚之后的七个月出生了。那在这边呢，跟大家补充一个非常简单的法律知识：今天在一段婚姻持续的过程当中，如果今天受孕了，那这个孩子我们就直接依照婚生推定，在这个婚姻关系当中的男生就是爸爸。女生就是妈妈，所以说，无论今天事实上这个孩子的父亲到底是 A 先生还是另有其人，我们都会直接推定这名孩子是 A 先生的孩子，除非 OK， 除非你去提出婚生否认之诉。好，那我们继续，就因为我刚刚解释的婚生推定的关系，所以这个孩子他会被算是婚生子女，因为这个原因呢，这个孩子就跟 A 先生姓。加上，因为 A 先生的前妻经济状况不好，所以就是由 A 先生当做监护人。A 先生为了这个孩子，这十二年来都没有再婚，全部的心力都放在孩子身上，陪他写功课、拼拼图、教他怎么骑脚踏车、带他出国旅行、一起打球、逛夜市、做家事，就是希望能够参与他任何的成长过程。我们的感情像朋友，又像兄弟。什么话题都可以聊，而且阿公阿妈也非常疼他。然而，在上个星期 ，A 先生才知道这个孩子不是自己的亲生骨肉。随后 ，A 先生就拿出了大医院的 DNA 检验报告。这个报告当中就很直接的说明，跟 A 先生已经生活十几年并且视如己出的男孩小健，与另外一位陌生的男子有亲子血缘关系。原来妻子在还没有离婚的时候就已经跟别的男生有往来，而小健呢，就是 A 先生的前妻跟前妻的婚外情生的。同时呢，前妻也寄给 A 先生一封信，在这封信当中，前妻就已经很明确地写到，他希望 A 先生能够把孩子的监护权给他，让他把小健带回去。如果 A 先生不答应，他就会向法院提起否认子女之诉。也就是请求法院确认小健不是他跟 A 先生受孕而生的。等到胜诉之后，再依法把男孩带回。A 先生当初在收到这个 DNA 的检验报告的时候，也非常的惊讶。保险起见，他带着小健再去大医院做了一次 DNA 的亲子鉴定，而鉴定出来的结果非常残酷，他不得不接受自己不是小健亲生父亲的事实。这个案子发展到现在呢，解决的方法也只有一个，因为 DNA 检验报告它是一个非常强而有力的证据嘛，所以说最后的结果应该是男孩的监护权归给对方。那 A 先生他可以请求在这12年来照顾孩子的一些费用，但是 A 先生他就是想要这个男孩，他跟这个男孩已经有太多的回忆了，这个男孩已经成为 A 先生生活的一部分。他没有办法想象，就是自己的生活没有小健。那其实依照当时的法律来看啊，如果今天对方要提出婚生否认之诉，那对方也一定会败诉。原因是这种类型的诉讼必须在子女出生的一年之内提起诉讼。那小健都已经十二岁了，就是很明显已经不符合法律的规定。几个星期之后 ，A 先生跟小健带着对方告他的书状来到事务所。小健的长相确实一点都不像是 A 先生。但是看着他们两个互动的状况，绝对会让人相信他们是一对相依为命的父子。那之后就轮到开庭了。那其实，在开庭的时候呢，法官就已经很明确的跟女子表示说：“呃，现在提出婚生否认之诉已经太晚了，他的请求是绝对不会被准许的。”所以说，第一次的开庭原本是很顺利的。OK， 原本感觉好像胜券在握，但是第二次开庭的时候，却有一个惊天大反转。这个今天大反转是什么呢？也就是大家耳熟能详的大法官会议。这个释宪文针对否认子女之诉的期间限制的不合理提出说明，释宪文更直接指出这样的法律违宪。正是因为这个释宪文呢，他们的局势一面倒，连审理的法官也开始有所动摇。这件事情其实很好理解，因为法官自己也没有理由去引用一个已经被宣告违宪的法律来裁判对方败诉。这个案子的败局已定，这让苏律师跟 A 先生都感到非常的沮丧。苏律师决定给 A 先生一点时间去思考，在这种情况下，怎么样做会对小健最好？过了两个礼拜之后呢，苏律师就接到 A 先生的电话，在电话里面呢 ，A 先生就直接讲说。苏律师，我已经想清楚了。为了孩子好，我决定放弃，不必再等法院判决。小孩还是应该回到亲生父母的身边，趁他年纪还小，及早把真相告诉他，才不会造成太大的伤害。等我带孩子去日本迪士尼玩回来之后，再与对方联系，交付孩子的事宜。最终，他们决定在苏律师的律师事务所交付孩子。在交付孩子的当天，小健穿得非常的体面，全身上下的衣服跟鞋子都是新的。A 先生用两个大行李箱装着小健的东西，里面有小健最爱的玩具，还有故事书。小健在被带走之前 ，A 先生拿出一本相簿，里面有12张的照片，从第一张到第12张，先是小婴儿被 A 先生抱着在蛋糕旁边。后面的照片是小男孩倚在蛋糕旁边吹蜡烛，蛋糕上面的蜡烛数字跟男孩的年龄相符，一到十二，一个数字都没少。小健接过照片，走向他的亲生父母，不断回头哭喊着：“爸爸，再见！”好，我们一样跟大家分享一下苏律师的心得。我们许多人经常忽略近在咫尺的幸福，甚或用具体的金钱或物质来衡量。但有些幸福是无法衡量的，例如父母对子女的爱就是无条件，不论子女的年纪有多大，他们始终如一。案例中的 A 先生费尽力气想要守护和小健的父子情，虽然现实迫使他们不得不放手，但他们的爱却没有因此消失或是减少。好，那今天的节目差不多到这边就结束了。这本书应该还是会出现在下一次的说书节目，因为这本书有些案例是真的还蛮值得被看见的。希望大家会喜欢这一种类型的故事。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目更新的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。